0: مازن ونيس الموتى تجربه حقيقيه حدثت بالفعل مساء الخير في البدايه حابب بس اشكر وليد جمال على اعاده صياغه التجربه اللي هتعيشوا كل تفاصيلها المفزعه دي وحقيقي التجربه دي خلتني افكر كتير ايه الاسباب تعالوا نسمع سوا أنا بتفق مع الأشخاص اللي بيؤمنوا إن الروح البشرية معقدة أكتر مما تظهر عليه أنا واحد من المتابعين القدامى في القناة دايما بكتفي بسماع القصة والفرجة وقراءة التعليقات بس ما بحاولش ولا أظهر ولا أكتب كومنت ولا حتى أقول رأيي سواء كنت مؤيد أو معارض يمكن ده بيرجع لطبيعتي اللي بتميل للوحده والعزله. اوقات بخاف اقول رايي حد يرد رد جارح ما اقدرش استحمله، بس على العموم انا موجود وبتابع كل حاجه علشان نفسي يعني انا بحب اعمل ده علشان افهم انا بعاني من ايه؟ هل اللي انا فيه ده من عند ربنا سبحانه وتعالى ولا لعنه ما اصيبش بيها ابليس نفسه؟ عارف ان انا بسير فضولكم بالكلام ده لكني هختصر بقدر الامكان علشان ما تحسوش بالملل خصوصا ان قصتي وتجربتي بدأت من زمن قوي لا ده ابعد من كده كمان ده من زمن ما يتوصفش خلوني الاول اوصل لكم الصورة الكاملة عن حياتي انا ابن راجل اعمال مش معروف قوي يعني اسمه ما تذكرش في الجرائد غير كام مرة يتعدوا كده على صابع الايد في بعض المقالات اللي بتتكلم عن رجال الاعمال في البلد الهدف من كلامي ده مش حاجة غير اني اوصل لكم فكرة ان احنا يعني حالنا مايسور وكعوايد العائلات اللي بتكون غنية دايما بيتجوزوا من بعض فبالتالي امي كانت بنت عم ابويا في الجوازات اللي زي دي الاهمية مش بتكون للحب في المقام الاول لا بتكون بتقوم على الاحترام المتبادل والحفاظ على ثروه العيلة انا ابن وحيد في اسرتي يمكن والدي ووالدتي ما حاولوش يخلفوا تاني نظرا لحالتي اللي انا عليها يعني حالتي كانت غريبة هما ما حبوش يزودوا طفل ملعون تاني للعالم اللي احنا عايشين فيه امي كانت دايما بتحكي لي اني كان بيجيلي حالات من التشنج من وانا طفل رضيع في البداية اتصنف الموضوع على إنه حالات صرع، والسبب اللي كانوا شايفينه ساعتها هو جواز القرايب، وعلشان كده اكتفوا بيا، إحنا في البداية يعني كنا عايشين في فيلا كبيرة، كان عندي مربية بتهتم بيا طبعا في وجود ماما اللي كان ليها نشاطات كتيرة أوي مع أصحابها، بس الشهادة لله هي عمرها ما أهملت في تربيتي ولا قصرت في حقي دقيقة واحدة، المهم. لما كبرت شويه كنت زي كل الاطفال في مرحله ما قبل الكلام كنت بشوف ناس كتير في البيت بالرغم ان بيتنا فاضي في الحقيقه منهم اللي كان بيتكلم معايا ومنهم اللي كان بيحيلني لما بعيط ومنهم اطفال بيستخبوا مني واجري ادور عليهم في الفيلا كلها انا نظرا لحالتي الصحيه ما كانش عندي اختلاط كبير بالناس يعني هم الشغالين اللي معانا في البيت سواء المربية او الحارس او الجنيني والكم واحدة اللي بيساعدوا ماما في المطبخ وتنظيف البيت في مرة من مرات رحلة العلاج اللي كانت في ألمانيا كانت ساعتها عندي تقريبا سبع سنين وتم تشخيص الحالات اللي بتجيلي على انها مش حالات صرع اتقال وقتها ان ده نشاط دماغي من نوع خاص نشاط بيسموه كهرومغناطيسي اكتر منه آه يعني انه يكون نشاط من نوع تاني كمان كان في كهربا زايده في المخ والنشاط ده ملوش اوقات محدده حالات التشنج دي بتحصل لما المخ بيلتقط نوع خاص من الموجات محدش قادر يحددها لحد النهارده الاختصار الموضوع هم قالوا ان مخي نشط بشكل غريب وإن أنا عندي شبه توحد بس من الحالات النادرة. الفترة دي كنت بشوف واسمعوا الوصف اللي هوصفه حرفيًا لأن ده اللي كنت بشوفه حقيقي. كنت بشوف كائن له رجلين كبيرة ومش بس كبيرة كانت كتير كمان. حجمه كان كبير جدًا. الكائن ده أو الكيان ده كان بيدخل عندي من الشباك في أوقات معينة بكون فيها لوحدي. انا بعد ما كبرت عرفت نوع الكائن اللي كنت بلعب معاه وكنت بمسكه وكان بيمشي على دراعي ده كان عقرب عقرب ضخم كان لونه اسود غامق معرفش ليه ما كنتش بخاف منه زي اي طفل عادي انا طبعا بعد ما كبرت شويه بدات اخاف من كل حاجه حتى من النوم لوحدي اخذت اذن بابا اني انيم كلبي معايا كان من انواع العطف والحنان لكن في الحقيقه انا كنت عايزه معايا علشان اطمن بيه من الخوف اللي كان بيصيبني بالليل خصوصا اني كنت بشوف حد بيظهر لي كل يوم من ورا ازاز الشباك بتاع اوضتي الحد ده كان بيفضل يراقبني طول الليل كان اغلب الاوقات بيظهر مبتسم ودايما بيكون راجل لكن اوقات كان بيقلب لوحده ست واوقات بيكون شبه الاتنين مع بعض معرفش ازاي شعر طويل ناعم وبشره بيضه لكن عينيه بتكون حاده ابتسامته فيها نوع من انواع التحدي والسخريه انا ما ببقاش عارف ده مين او ايه ساعتها رعد الكلب بتاعي رغم انا ما, ما سميتش كلبي اسم تقليدي زي اي حد رعد كان بينبح بشكل قوي كان شويه بيزوم بالصوت شبه البكاء لكني في النهاية كنت بحس بالأمان في وجوده، على الأقل أنا مش لوحدي في الأوضة، وفي يوم كنت نايم أو لسه هنام لما ظهر الشخص الغامض ده عند شباك الأوضة كالعادة، بس المرة دي ما كانش بيتأملني وهو ساكت، الشخص ده كان بيتكلم وطلب مني إني أفتح له الشباك علشان يدخل ينام عندي لأن الدنيا بره باردة قوي بره دي طبعا ما كانش مقصود بيها البيت كان مقصود بيها في المدافن بنسبة كبيرة اللي بنتكلم عنه ده شبح خصوصا ان اوضتي في الدور التاني في الفيلا الدور الارضي كان الهول والمطبخ وحمامات انا حسيت بسخونة كبيرة في الاوضة ومعاها نزل رعد جري تحت السرير اما انا واللي بحكيه حقيقي ده اللي حصل وقتها انا اتجمدت في مكاني طبعا كنت زي الأطفال خايف أتحرك علشان العفريت ما يعرفش إني صاحي. نزلت إيديا تحت السرير علشان أشد رعد يطلع معايا فوق، رعد كان بدأ يلحس إيديا أنا مش عارف هو كده كان بيطمني ولا بيتوسل لي إني ما شدهوش. من إحساسي بالأمان في وجود رعد ولسانه اللي ما بطلش لحس في إيديا أنا رحت في النوم. قلقت في أول ساعات النهار تقريبا على صوت رعد وهو بينبح. في الجنينه تحت غريبه ما كانش يعني ما حدش في البيت كله صحة يعني ما حدش بيصحى اصلا في الوقت ده علشان يفتح له باب اوضتي ده غير اني بحط له اكل ومكان يعمل فيه حمام علشان ما يقلقنيش وما يقلقش اي حد في البيت مكان اقامه رعد كانت اوضتي يبقى خرج منها ازاي انا بصيت بخوف شديد من الشباك وهناك كان رعد بيبص علي من تحت وبينبح، كأنه بيقول لي افتح لي. قربت من مكان رعد اللي عندي في الأوضة، وخدت بالي إنه كان واضح إنه ما قربش منه خالص. فتحت الباب فدخل جري، فضل يلحس فيا كأنه بقاله سنين ما شافنيش، وكأنه بيطمن علي أنا لما بصيت برا الباب كان في شعر من رعد عند باب الأوضة وده معناه إن رعد بات بره اوضتي ليله امبارح، امال مين اللي كان تحت السرير وبيلحس في صوابعي طول الليل؟ سابني رعد وجره، قرب من السرير ونزل راسه تحته، وفضل يشم شويه وهنا بدأ ينبح، كان بينبح زي المجنون، وانا هنا اترعبت، انا جريت على اوضه بابا وماما وخبطت جامد، لما ماما ردت عليا من جوه بخوف، ايه في ايه؟ مالك يا مازن؟ حصل ايه؟ ثواني ثواني فتحت وهي بتلبس الروب بابا كان واضح انه لسه بيه فوق فقلت لها ماما انا مش عارف انا حاسس ان في حد عندي في الاوضه اترسم الخوف على وش امي وظهرت خيبه الامل على وش بابا اللي كنت شايفها من وراها وكانه بيقول في نفسه اني اتجننت اتلفتت ماما لبابا وشافت نفس التعبير وقالت لي طيب روح انت يا مازن على قطك وانا هجيب بابا ونجيلك على هناك وقفت ثواني قدام الباب وسمعته بيقول لها انا مش قلتلك يا فريدة مازن عنده مشكلة في مخه الموضوع كبير انا مش هسكت عليه معرفش ليه وبرغم اني كنت طفل تسع سنين ولازم كلام زي ده يضايقني لكن انا مزهلتش خالص على فكرة يمكن لاني دايما كنت بشوف بابا شخص سطحي ما بيفهمش في حاجة غير الفلوس هو كانت ثقافته محدودة برغم انه كان متعلم تقريبا لان مفيش وقت يجمع فلوس ويتثقف في نفس الوقت على العكس تماما من ماما بعد ثواني معدودة كانوا ظهروا عندي في الاوضة وبابا بيقول بشيء من الحدة في ايه يا مازن وايه اللي خلاك تقول الكلام ده يا حبيبي حكت لهم على اللي حصل واللي كان بياكد لبابا اني اتجننت بس تعبيرات وش ماما كانت مش مريحاني كان فيها حاجه غريبه يعني هي كانت ميكس ما بين مشاعر المحبه بتاعه الام والتعاطف مع الموقف لكن في نفس الوقت كان في نظره انزعاج سالني بابا ازاي عرفت ان رعد ما باتش في اوضتي امبارح فانا شرحت له ان احنا كنا كلنا يعني لسه نايمين يعني مستحيل حد يكون فتح له الباب ده غير الشعر اللي على باب الاوضه بيقول انه كان بايت طول الليل على الباب حس ساعتها بابا اني اذكى من اللازم ومعرفش ليه ده اكد له شكوكه اني مجنون وبرده معرفش ليه راح جس فرشتي تقريبا كان متخيل اني بعملها على نفسي في السن ده للاسف الفتره دي كانت حالات التشنج اللي بتجيلي بتزيد وللاسف اكتر بقت مصحوبه بكلام مش مفهوم كلام مش مفسر كلام بيكون جملة بس ما بيعملش حكاية زي مثلا يعني قوم يا ماجد اطفى النار خليكم فاكرين احنا جينا في معادنا القطر هيخبطني اجري من عندك بسرعة الكلام اللي كان بيتقال كان كلام عجيب بصراحة انا عايز اقولكم ان الموضوع ده لسه شغال معايا لحد دلوقتي لما بقيت بسمع الكلام ده في وقته زادني عزلة لاني تخيلت اني فعلا مجنون كنت بروح كل يوم المدرسة مع السواق واقعد في الفصل بعيد عن باقي الأطفال، وبما إنها كانت مدرسة عالمية في الاهتمام يعني فيها بالأطفال كان مهم جدًا. تواصلت إدارة المدرسة مع أمي وقالوا لها إنهم عايزين يقابلوها هي وبابا في أسرع وقت، ولأن بابا دايمًا مشغول راحت ماما لوحدها. أخذتها الطبيبة النفسية في المدرسة، وجابت ملفي وطلبوا مني إني أستنى في الحوش وألعب مع زمايلي. لحد ما ماما تخلص المقابله. ماما بتقول ان تحليل الطبيبه النفسيه ساعتها اني بعاني من حاله اكتئاب حاده ممكن بتوصل للفصام مع الوقت. واخدتها وطلع الفصل اللي كان فاضي ووراتها الديسك بتاعي اللي كان اخر ديسك جنب الشباك واللي كان مكتوب عليه كلمات مش كامله زي اللي انا يعني فسرتها اني اقصد بيها يعني مش عارف اقولها لكم ازاي. كان في كلمه ميم واو هي طبعا فسرتها أن يقصد بيها موت وكلمة نون ألف والمقصود بيها حسب كلامها نار وكلمة خه واو والمقصود بيها خوف كانت كلمات كتيرة مكتوبة على الديسك بس دول اللي كانوا أكتر تميز وغالبا الطفل بيكتب كده علشان بيبقى خايف أنه يكتب الكلمة كاملة ده معناه أنه بيتعرض لأذى جسدي ونفسي مش عادي طبعا وقتها ماما حست إن يعني المشرفه الاجتماعيه مكبره الموضوع جدا لاني مش بتعرض لاي نوع من انواع الاذى وكمان اني ما اعرفش معنى الكلمات دي تحديدا اخذتها لشباك الفصل علشان توريها وانا بلعب ازاي مع زمايلي ماما لقتني قاعد مدي ضهري للاطفال ووشي للصور المدرسه ده طبعا شد انتباهها ماما أكتر من الكلمات اللي كانت على الديسك وحتى أكتر من تشخيص الدكتورة أو المشرفة وإحنا في الطريق سألتني أمي أنا ليه ما بلعبش مع باقي الأطفال الغريبة وفاكر كويس أنا قلت لها إيه وكنت برد عليها بمنتهى الثقة إن أنا كنت بلعب معهم فعلا المشكلة اني كنت مقتنع بالكلام ده بشكل كبير كنت بحب أسمع ماما وهي بتحكي البابا عني فكنت بروح أتصنت عليها ساعتها ما كانش في دماغي اني بعمل حاجة غلط كل اللي كنت عايز اعرفه هم بيشوفوني ازاي واليوم ده تحديدا سمعت بابا وهو بيقسم اني مجنون ماما كانت بتبكي بحرقة واضح انها كانت عندها نفس الفكرة عني بس ما كانتش بتستخدم نفس المصطلح كانت بتقول عليا مسكين اتفاجئت تاني يوم ان بابا حاجز تذكر لينا كلنا ومعانا المربية ومسافرين على المانيا كان في أستاذ دكتور بيعمل أبحاث في حالات الصرع الكلي وحالات صرع الفص الصدغي وللمرة التانية أعمل رنين مغناطيسي على المخ وفحوصات وتحاليل ورسم مخ كهربائي ونفس الكلام أنا ما عنديش صرع ولا كهرباء زيادة في المخ كل اللي عندي نشاط كبير في أماكن خاملة في المخ النشاط ده حسب ما الدكتور قال لهم ما بيكونش عند كل الناس إنما في الأول والآخر هو مش أكتر من نشاط في فترة الأجازة كان دايماً بيظهر لي حد أقضي معاه اليوم سواء وأنا صغير أو أنا كبير كمان أول مرة ظهر لي حد فيها أنا فاكر كويس كان اسمه حسين ما كانش من القاهرة لا كان من محافظة في مصر اسمها محافظة الغربية هو ظهر في الجنينة وأنا لمحته من الشباك فنزلت كان لابس جلابيه زي بتاعت عم نصر الحارس في الأول افتكرت واحد من عياله برغم إن عياله في البلد وممنوع بأمر من بابا إنهم يجوا الفيلا عندنا. إلا إن ده كان هو السبب الوحيد المنطقي في وجود طفل بالمواصفات دي في الجنينة بتاعتنا. أنا اتسحبت من غير ما حد يحس ونزلت الجنينة ألعب معاه وبدأنا نتعرف على بعض. أنا قلت له إن أنا مازن إبن صاحب الفيلا وهو عرفني على نفسه بلكنة غريبة يمكن أكثر غرابة من لكنة عم نصر. بس أنا فهمته. هو كان بيقول انا اسمي حسين ومت بالكوليرا اه ما تستغربوش ما هو طلع كل اللي انا بشوفهم دول ميتين اصلا استنوا مش عايزكم تخلطوا ما بين اللي بشوفه واللي الناس بتشوفه انا بشوف ميتين انا مش بشوف جن على القناة هنا فهمت ان انتو ممكن تسموهم القرين لكن يبقى القرين في النهاية جن وبكده كان ممكن اشوف اي جن انما انا تحديدا مش بشوف غير الارواح بس او القرين بس ده غير ان زي ما فهمت القرين بيكون موجود في المكان اللي مات فيه البشري بتاعه. مش بيموت يعني واحد مثلا في محافظ الغربيه ويظهر في القاهره بعد مئات السنين. ده وضع مختلف. المهم انا ساعتها ما كنتش فاهم يعني ايه الكوليرا ويعني ايه من الغربيه. دماغي وقفت بس عند كلمه ميت. في البدايه حسيت بخوف. بس حسين كان ودود جدا برغم اني مش فاهم معظم كلامه الا ان ابتسامته كانت بتطمني. اتكلمنا شويه وحكالي عن ظروف بيتهم وبلادهم والحياه اللي كانوا عايشينها. واتنقلوا المرض من مين وكام واحد من اخواته مات. وعمل تصور كامل للاحداث لدرجه حسستني اني واحد من اهل البيت بتاعه وعشت معاهم نفس الاحداث. حسين ما كانش الوحيد اللي بيظهر لي. انا شفت اطفال وشباب بنات ورجالة ميتين كانوا بيظهروا لي في كل حتة في اوضتي أو الجنينة أو حتى في المدرسة وزي ما قلت لكم مش لازم يكونوا ميتين في نفس المكان أو حتى المحافظة ولا حتى الدولة ولا حتى في نفس الزمان بس اللي مش قادر أفهمه هم ليه بيجولي أنا وليه بيحكولي عن حياتهم وطريقة موتهم الهدف من انهم يتعرفوا عليا ويظهروا لي ما كانش الانتقام من شخص معين، لان اغلبهم بيكونوا ميتين موته طبيعيه او نتيجه مرض، ده غير انهم ما بيكونوش شايلين حقد لاي حد. انا سؤالي انا مش عارف هل انا بس اللي كده ولا في حد غيري بيحصل معاه الكلام ده. عايز اقولكم لكم اني احيانا بشوف حيوانات قطط وكلاب، انا ببقى عارف انهم ميتين في الاصل. المشكله الاكبر ان صوت الاصوات في دماغي كان بيزيد وبيبقى اكتر منطقيه انا اوقات بسمع حوار بين اتنين فيه تهديد بالقتل حوار كامل بينتهي بجريمه بس ما ببقاش عارف مين دول مش بيظهروا قدامي حوار بس ممكن يتقال فيه الاسم الاول من الضحيه واحيانا لا ومش بيبقى عارف اصلا الكلام ده تم في اي عصر بقيت قدام الناس باين اني هادي وساكت وساكن انما انا في الحقيقه جوايا حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى جوايا ناس كتير جدا بتتكلم وحكايات كتير بتتقال ومشاهد من خيانة وخوف ورعب وإرهاب وظلم وحقد جوايا بركان محدش عارف عنه حاجة في مشكلة كبيرة كانت بتواجهني أكتر وأنا صغير وهي أني ما كنتش بقدر أفرق بين اللي ميت واللي عايش لأني كنت بقدر ألمس الناس دي عادي جدا وما بعرفش انه ميت او عايش غير لما يعرف نفسه ويحكي لي انما قبل كده بتكون المعاملة هي هي وده كان بيخليني متحفظ اكتر في الكلام انا دلوقتي بحمد ربنا سبحانه وتعالى لان غالبا كانوا بيظهروا لي وانا الوحدي ما كانوش بيحبوا يظهروا قدام حد ولما كبرت بقيت بقدر افرق بين الشخص الميت والحي بمجرد النظر لحد كده الدنيا يعني ماشيه كويس على الأقل بالنسبة لي بتجي لي حالات التشنج آه إنما كنت بدأت أتعود عليها لحد ما في يوم كنا رايحين الساحل وقتها تقريبا كان عمري حوالي 16 أو 17 سنة بالمناسبة أنا دلوقتي عندي 23 سنة يعني أنا مش كبير ودي من المرات القليله اللي كان بيروح فيها معانا بابا بيودينا ويقعد يوم ويرجع هو تاني يوم ممكن يرجع ياخدنا وأحيانا يبعت السواق يرجعنا وده غالبا طبعا اللي كان بيحصل. المهم كنا مسافرين بالليل كالعاده. كانت في واحده ست باين عليها انها من الطبقه الارستقراطيه. واضح ده ان سنها كبير لان شعرها كان ابيض بالكامل. لابسه فستان صوري. كانت بتشاور علشان حد يوصلها. وقف لها بابا علشان يطمن عليها. انا في العاده يعني وفي الحقيقه بابا ما بيقفش لاي حد مهما كانت الاسباب. بس نظرا لمظهر الست اللي واضح انها مش متسوله. بابا وقف واتكلم معها هو وماما الغريبة بقى ان الست دي في الاصل كانت ميتة لما رفضت الركوب بحجة ان طريقنا مش واحد بالرغم ان ساعتها ما كانش فيه غير هو الطريق ده وبيودي بس على الساحل الا ان بابا وماما اقتنعوا ومشى بابا بالعربية او من منطلق انت حرة يعني واحنا عملنا اللي علينا لما عديت من جنبها شفت على وشها ابتسامة غريبة قوي مش عارف هي كانت عايزة توصل لي بيها إيه، ثم إزاي بابا وماما شافوها وكلموها مع إنها روح. دي كانت أول مرة تحصل في حياتي كلها إني أشوف موقف زي ده. أفكار كتيرة كانت في بالي مش هقدر أقول لكم عليها كلها. المهم أنا حاولت أنساها وأركز بس يعني كنت بحاول أركز في فكرة إنها عايشة وإن انا نظري او تقديري ليها خدعني بس يبقى السؤال ايه معنى ابتسامتها مش فاهم وصلنا الشاليه اللي كان على البحر مباشره وانا دايما بحب اقعد قدام البحر لحد ما اروح في النوم طلعت قعدت على الرمله وانا بملي بيها كف ايديا وفضيها زهرت الست نفسها على بعد خطوات مني وهنا بس اتاكدت انها ميته قربت مني وقعدت جنبي وحكتلي ماتت ازاي في الحقيقة هي ماتت على طريق السخنة مش هنا خالص والكلام ده كان من حوالي ست سنين كانت شاربه وسيئة بسرعة جنونية وعملت حادثه وماتت طبعا انا ما كنتش هفوت الفرصة غير لما اسألها طب انت ظهرتي لابويا وامي برغم انك شبح ازاي ابتسمت هي على كلمة شبح دي وعادتها ورايا كنوع من أنواع السخرية وقالت: أبدًا يا مازن، بمنتهى البساطة الشبح لما بيحب يظهر لحد بيظهر مفيش مشكلة. بيني وبينكم أنا كمان كنت بقرا قصص على النت كتير فيها أحداث مشابهة. إه إن مجموعة بيشوفوا حد في مكان ويروحوا مكان تاني يلاقوه هناك موجود. أكيد أنتوا كمان ممكن تكونوا قابلتوا حاجة زي كده. المهم إحنا اتكلمنا شوية، الست دي كانت مثقفة جدًا وبصراحة كانت بتعاملني كأني حفيدها. ولما حست اني عايز انام مشيت ونمت انا كالعادة على الشط صحيت من لاس ساعة الشمس انا دلوقتي فهمت حاجة جديدة ان ممكن كلنا نشوف الارواح دي ونقدر نتكلم معاهم وما نحسش باي فرق زي ما حصل لأهلي من شوية بس الكلام ده بيتم بارادة الروح دي وبمزاجها اما بقى اشمعنى انا اللي بشوفهم وكأني واحد منهم وايه سبب الاصوات والصراعات اللي في دماغي دي لو على الموتى اللي بشوفهم مقدور عليهم ممكن اتعايش انما الحوار اللي كنت بسمعه ساعتها واللي كان ما بين اتنين جيران في منطقة شعبية واحد منهم اسمه احمد والتاني اسمه شعبان احمد كان بيتهم شعبان انه كان بيبص على مراته وهي في الحمام انا اسمع الكلام ده ليه طب ايه الحكمة ايه الهدف منه الحوار ده زاد حدة ما بينهم جرى احمد على جوه الشقة لما استهان به شعبان واتريق عليه هو ومراته جاب سكينة من المطبخ وسط صريخ من مرات شعبان والجيران ضربه. فتح بها بطنه وما استكفاش على كده ده طعنه اكتر من ست طعنات ده من غله كان بيطعنه طعن كأنه بيدبح دبيحة انا ايه داخلي انا بحاجة زي كده ايه الهدف اصلا؟ واضح انها جريمة قتل على المشاع، كل الناس شايفاها وعارفين مين القاتل ومين المقتول، وأكيد كلها نص ساعة وهيكون أحمد منور الزنزانة. أنا بقى ليه بسمح حوار زي ده؟ ما دام الهدف منه إني مش هساعد الروح المقتولة مثلاً. المشكلة الأكبر إني ما كنتش بقدر أتحكم في الأصوات دي. يعني أنا ممكن أسمعها في أي مكان وفي أي وقت. والموضوع ده كان مأثر عليا في الدراسة بشكل كبير. السؤال بقى المهم اللي مش لاقي له إجابة، هل أنا مجنون؟ طبعًا في الفترة دي كان عندي زمايل مش كتير أوي، إنما كان موجود، بس ما كنتش أقدر أتكلم مع حد في حاجة زي دي، لا إما هيفتكروني مجنون أو على أحسن تقدير يعني هيعتبروني بحاول أشد الإنتباه، بإعتبار إني كنت طفل وحيد منطوي، أنا ما كانش فيه قدامي غير إني أروح لطبيب نفسي علشان أفهم، أو حتى يعني هو يفهم إيه اللي عندي ويعالجني. أنا فعلا رحت لواحد من أشهر الأطباء النفسيين وكالعادة خلاني الأول أطمن له بوشه البشوش والمعاملة اللي حسسك فيها أنتم أصحاب من الطفولة بعدها بدأ يسمع الأعراض اللي بسببها رحت له لما حكيت له عن اللي بشوفه وبسمعه ونوع الحوارات اللي بتدور في راسي كان قاعد قدامي مبرق كأنه بيتفرج على بني آدم عنده خياشيم وعايش في المية لما خلصت كل الأعراض فضل فترة من الزمن متنح في وشي، شبه مش مصدق نفسه. أنا لما سألته عن سر الصدمة لأني أكيد مش هكون أكتر الناس اللي عالجها جنان. هو قال لي بالحرف الواحد إني بنسبة كبيرة مش مجنون وهو ده اللي تعبه. لو أنا كنت مجنون بالنسبة له كانت هتبقى مشكلة وعرفناها. إنما اقتناعي التام بالكلام اللي بقوله بكل الثبات والثقة دي وباللباقة دي بتقول إني مش مجنون وإني واعي لكل حرف. عناية مش زيغة مش بحاول اهرب من كلمات او الفاظ معينة وده دليل ان في كامل قوايا العقلية انا لما سألته شاف حاجة مشابهة زي حالتي قال لي بشكل قاطع اطلاقا ابدا ما حصلش اللي يندرك تحت حالات مشابهة ليا يا بيشوف شخص عزيز عليه ومات بيشوف الشخص ده بس وده طبعا بيكون ناتج عن رفض المخ لفكرة فراق او موت الشخص العزيز ده وبالتالي بيخلي المريض يشوفه من وقت للتاني. إنما حالة شبه بتاعتي هو قال مستحيل. أول مرة أشوف طبيب نفسي بيطلب فحوصات غريبة زي دي. كتب لي على رسم مخه أشعة مقطعية على الراس والصدر وطلب تحليل أنزيمات أنزيمات الكلى والكبد والقلب وتحاليل الغدة وصورة دم كاملة وكل أنواع التحاليل تقريباً. أنا اعتقدت إنه هيعمل لي قلب مفتوح يعني ده محدش يعمل اللي هو عمله ده أو يطلب اللي هو طلبه ده إلا لو كان فعلا هيعمل عملية قلب مفتوح فحوصات غريبة أنا برضه نفذت الفحوصات لما خلصت وراحت له هو اللي كان هيتجنن حرفيا وزي ما قال الدكتور الألماني آخر مرة ما كانش واضح غير نشاط كبير في أماكن خملة في المخ وإن التحاليل أو الأشعة بتقول إني سليم تماما من أي مشاكل صحية أو حتى نفسية، وده اللي خلاه ينقلني على المرحلة اللي بعد كده. ودي مرحلة التنويم المغناطيسي. طبعا التنويم المغناطيسي مش مصرح بيه، لكن في بعض الأطباء بينفذوه في اديق الحدود وباتفاق موقع مع المريض نفسه. ما بيكونش معلن في أغلب الأوقات لأنه من أهم وأخطر على حد سواء من السحر. المهم أنا وافقت على التنويم المغناطيسي برغم أني عارف زي الدكتور ما شرح لي أنه مش هيساهم في علاجي بشيء بس كل اللي كنا عايزين نوصله أنا ممكن أقول إيه في حالة التنويم المغناطيسي وده طبعا نظرا لإني حالة نادرة وأنا كمان بصراحة كان عندي نفس الفضول طبعا بيبقى فيه كاميرا تصوير صوت وصورة علشان توثق الحدث الفريد ده ملحوظة لازم تعرفوها كل رحلة العلاج اللي فاتت دي كانت من وراه امي وابويا بدأنا جلسة التنويم وهنا انا اتحولت لشخص تاني خالص نظراتي غريبة وشكلي مش هو شكلي كلامي شويه عن نابليون وشويه عن ستالين وشويه عن جاك السفاح تصدقوا انا كنت في جزء من الحديث صديق مقرب من جاك السفاح انا شرحت بالتفصيل ازاي بيقطع جثث ضحايا انا نقدت اخر فيلم لتشارلي تشابلن واتكلمت عن سوء معاملة البشر للحيوانات كل ده أنا شفته في الفيديو اللي اتصور لي وأنا في حالة التنويم المغناطيسي. أنا كمان اتكلمت عن انشطار النواة وتكوين انفجار هائل قبل انتشار الحروب. اتكلمت عن الفايكنج والمحاربين القدامى من المغول. واتكلمت عن السياحة في تايلاند والآثار الإيجابية على السياح. اتكلمت عن كيفية إدارة سيرك عالمي وإيه الأسلوب الأنجح للإدارة. الجلسة العجيبة دي استمرت على حوالي خمس ساعات. خمس ساعات متواصلة لكن كل حوالي 15 دقيقة أو عشرين دقيقة كنت بتحول من راجل دولة وحاكم إلى بلياتشو مرورا بكل الطبقات اللي ما بينهم. العرض ده مش ممكن يتكرر على أي مسرح. أنا قلت كلام خطير بيمس حكومات وسياسات وجاسوسية. انا بكتبش عليكم انا بعد ما اتفرجت على الفيديو كامل في العيادة لان ده كان من ضمن الشروط اني مش هاخد السي دي بتاع الجلسة ولا حتى نسخة منه كنت بتابع وش الدكتور اللي كان بيتلون بشكل عجيب ويترسم عليه الرعب والفزع من هول التفاصيل اللي كنت بحكيها وهنا انا اخدت قرار حاسم اولا انا مش هحاول اتعالج ولا اعرف اكتر عن حالتي ثانيا انا لازم اتعايش مع الاصوات اللي بتيجي راسي من وقت للتاني بعد الجلسة دي حالات التشنج بدأت تزيد بشكل مش طبيعي حاولت في الفترة الاخيرة ان انا سيطر عليها عملت كمان مشكلة مع بابا علشان اقدر ابعد عن الضغط اللي بحس بيه في وجوده وخدت عربيتي ورحت على مكان اسمه الريف الاوروبي هو مكان معروف على الطريق الصحراوي ما بين القاهرة والاسكندرية عبارة عن كومباوند اقرب لمدينة متأس من جوة لاحياء الريف الايطالي والاسباني وهكذا انا كان كل غرضي اني عايز اعزل نفسي عن الناس كلها واستجم هناك حارس الفيلا هو اللي بيعتني بكل حاجة تقريبا من وقت للتاني بيجيب ستات تنظف الفيلا من جوه وغالبا المكان مقفول فكان يعني كفاية عليه دوب حارس واحد وانا في المرحلة دي مش محتاج اكتر من اللاب بتاعي والتليفون وحمام السباحة اللي كان مستنيني فيه واحد اسمه فهد واضح من اسمه يعني ان هو مش مصري هو لما اتكلم انا اتأكدت انه خليجي هو مات من حوالي سبع شهور في عمل ارهابي لانه كان جندي المهم هو حذرني من اللي هيحصل في الفيلا اللي جنبي الليلة دي واضح ان فهد ما يعرفش الظروف اللي بمر بيها اكيد يعني مش هتحصل حاجة اسوأ من لنا فيه قضينا اليوم مع بعض في حمام السباحة وهو مشي وانا استنيت الليل بدأت الحفلة بصوت ست بتسرخ في راجل كان اسمه إبراهيم دققت النظر في الدور العالي من الفيلا كان ظاهر واحدة ست منفعلة بشكل مبالغ فيه ده طبعا اداني انطباع انها شاربه الشخص اللي اسمه إبراهيم ده كان واقف ثابت هادي زي لوح التلج اتهمته بالسرقة والخيانة والنصب والاحتيال واضح من باقي كلامها ان إبراهيم ده كان مش لاقي يأكل واتجوزها طمع في فلوسها وبعد ما اغتنى دمر حياتها ووصلها لإدمان الكحول وعايش حياته هو كل يوم مع واحده هنا أنا قلت في بالي ايه الجديد يعني هكذا خلق الرجل المهم ما كنتش متصور الموضوع هيكبر تخيلت ان ابراهيم هيهدي مرام وهيثبتها كعادة اي راجل بحضنه وكلمتين حلوين لكن بعد كل الثبات ده اتفاجئت ان ابراهيم طلع من جيبه مسدس ثبته في اتجاه راس مرام وهددها بالقتل مش عارف ليه شميت ريحه دم وده رعبني جريت على تحت من باب الهول اللي بيفتح على حمام السباحه ومنه على الصور اللي بينها وبينهم لاني مش هلحق الف من ناحيه الباب واستنى الحارس يفتحلي المهم من وانا على الصور كنت سامع صوت كلاب الحراسه بتنبح علي بمنتهى الشراسه بس لسه صوت مرام بتضحك بطريقه شيطانيه علشان تستفز ابراهيم وانا بنط على الارض كان صوت الرصاصه هي الصم دي اخر حاجه انا لحد دلوقتي ولحد ما فوقت وانا بيدن ايدين الحارس بتاع الفيلا اللي جنبنا والحارس بتاعنا في الهول عندنا وايديا ورجلي شبه متشرحين من عض الكلاب في النهايه الفيلا طلعت مش بتاعت حد اسمه ابراهيم ولا في واحده اسمها مرام ولا الكلام ده كله دي كانت اول مره اشوف فيها جريمه قتل مش عارف بقى دي كانت من اي عصر او اي وقت وايه اللي وصلني لكده واضح تماما إن حالتي بتسوق المهم الموضوع عد من غير مشاكل علشان أصحاب الفيلا اللي جنبنا يعرفوا بابا بشكل شخصي وعدت الحكاية دي على خير السؤال بقى المهم دلوقتي واللي هيجنني جماعة في حد بيحصل معاه اللي بيحصل معايا ده ولا أنا فعلا مجنون زي ما بابا متخيل ولا أنا فعلا مجنون زي ما بابا متخيل كان السؤال المهم مني أنا كوليد لأن القصة دي شدتني لأبعد الحدود أنا سألته وقلت له هل يا مازن أنت تقدر تجيب روح شخص بعينه وتتكلم معاه إجابة مازن كانت صادمة هو قال لي آه طبعا أقدر بس الموضوع ده فيه خطورة كبيرة على حياتي لاني شفت على النت. ناس بتملك ربع اللعنه اللي انا فيها دي وبتكون مستهدفه من كل الناس واقرب الناس ليهم تقريبا يعني كمان ناهيك عن الصحراء واصحاب السلطه. في النهايه قصه مازن هي من اغرب التجارب اللي انا سمعتها في حياتي واكثرها تعقيدا حرفيا. انا واقف وانا بفكر في اللي سمعته. واللي هحكيه بالتفصيل وزي ما سمعتوه ومستغرب هي الدنيا دي فيها ايه كمان ما نعرفوش انتم بقى حد فيكم يقدر يجاوب مازن ويقول له ان هو كمان بيعاني من نفس المشكلة هنستنى رأيكم وتعليقاتكم في خانة التعليقات وليد جمال ما زن وعدنا ليك بالسرية احنا محتفظين بيه مفيش اي تفاصيل عنك هيتم نشرها ومحدش هيعرف يوصل ليك لكن بكل تأكيد بشكرك على مشاركتنا بتجربتك السرية والغريبة واللي هتسبني طول الليل النهاردة افكر بشكرك كتير مرة تانية مساء الخير اهلا بيكم بقالنا فترة طويلة ما تقابلناش والنهارده تحديدا وبعد ما سمعنا قصه مازن والاحداث الغريبه اللي سمعناها فيها. بكل تاكيد كل التجارب اللي بتوصل قناه مستر كايرو بنهتم بيها بشكل خاص جدا وبنهتم ان احنا نعرضها زي ما وصلت تماما. كل اللي بنعمله زي ما شفتوا وليد عباره عن اعاده صياغه للاحداث اللي بنسمعها من خلال الرسايل اللي بتوصلنا. آه مازن حالة نادرة جدا وحالة غريبة والحقيقة وقفت كتير بعد ما سمعت قصته وفكرت في كل التفاصيل اللي بنسمعها مازن مش اول حالة تقابلنا من النوع ده احنا قابلنا شخصيات كتير يمكن الوقائع متباينه ويمكن الوقائع تكون آه مختلفه عن الشكل اللي احنا متعودين عليه آه انا هشيل السماعات ملهاش لازمه آه لكن في النهاية هي بتصب في نفس المكان في نفس المنطقة، المنطقة الرمادية اللي دايما بنتكلم عنها، إن إحنا مش لوحدنا في الدنيا. الدنيا مش أبيض وأسود وبس، لأ في رمادي وعلشان كده بسميها المنطقة الرمادية، المنطقة اللي بيتلامس فيها العالمين، العالم السفلي وعالمنا أو العالم الموازي زي ما بحب أسميه وعالمنا. وده تحديدا اللي سمعناه في قصة مازن النهاردة. اتوقع طبعا ردود افعال مختلفه واتوقع اسمع منكم اراء متباينه فيما يخص مازن بس لي رجاء خاص كل الناس اللي بتثق في مستر كايرو في قناه مستر كايرو وبتبعت التفاصيل الخاصه بيها وقصص حياتهم للقناه ناس بتحترم القناه وبتحترم جمهورها كل اللي طالبه ان يعني بعض الناس بتتجاوز احيانا في الالفاظ أتمنى بس أن احنا نراعي مشاعر أصحاب القصص لأن أصحاب القصص ناس بتكون طبيعتها طبيعة خاصة طبيعة حساسة في أغلب الأحيان ومش أي حد بيتقبل الخروج عن النص خلينا نسميها كده الخروج عن النص أو التجاوز في الألفاظ بيكون جارح قوي فأتمنى أن احنا نتعامل برفق مع أصحاب القصص الحاجة التانية اللي أنا يعني حابب أتكلم فيها النهاردة وعارف إن جمهور كتير مستني يعرف تفاصيل هي حكاية داغر إيه سبب غياب داغر عن الشاشة النهاردة؟ يعني داغر كان المفروض الحلقة النهاردة تكون الحلقة السادسة من سلسلة داغر طبعا حصلت بعض التطورات خلال السبع أيام اللي فاتوا وإنتوا مش متخيلين كم المجهود اللي بيتحط علشان نعرف نطلع بحكايات الصحراء اللي من نوع ده اللي هو من نوع داغر أو في نفس كيفية داغر موضوع مش سهل أبدا في التعاون معهم وفي التعامل معهم وفي التعاطي معهم الموضوع مش هين وطبعا أنا عارف أن داغر بيسمعنا دلوقتي وأنا حابب إن هو يسمع كل الكلام اللي بوجهه للجمهور علشان الرسالة تكون واضحة كان من المقرر النهاردة تنزل حلقة بعنوان ختم إبليس طبعا الحلقة كان فيها بعض الأحداث اللي بشفق يعني الحقيقة بشفق على الجمهور اللي لو كان سمعها وبشفق أيضا على أصحاب التجربة الأحداث شيطانية بشكل غير عادي هي مش شيطانية هي أكتر منها إبليسية أكتر منها شيطانية مزعجة زي ما وليد دايما بيقول بتكسر حاجة في الروح وفعلا من الحلقات الصعبة أو يمكن أصعب حلقة سجلتها من حلقات داخل طبعاً اضطرينا نحذف كتير جداً من المواقف واضطرينا نحن نحور ونعيد الصياغة بطرق بحيث نوصل رسالة عن الحدث اللي حصل في الحكاية والتجربة والحلقة دي تحديداً كل الأحداث اللي فيها حساسة بشكل كبير. مؤلمة موجعة وقاسية، وفيها كتير من زي ما قلت من الابلسة حلقة ابليسية بكل معنى الكلمة وده كان السبب ان احنا ترددنا كتير ان احنا هل نزيع الحلقة ولا نوقف هنا ونطلب من داغر ان هو يبعت لنا قصص وتجارب تانية تكون اخف حدة من التجربة اللي موجودة في ختم ابليس لكن في النهاية كان حصل اشكال حد من المتابعين مش هذكر اسمه بعت لنا شكوى بيقول إن هو تعامل مع داغر ومن خلال تعامله مع داغر يعني حصل نوع من الازل الشخص ده بعيدا عن ان القصة بعد التحقيق الكامل فيها وبعد ما بحثنا فيها انا ووليد وراشا يعني بحثنا فيها بحث وتحرينا يعني الشخص المدعي اللي اتهم داغر اكتشفنا انه ما عندوش اي دليل مادي على ان في حاجة حصل احنا طبعا دايما بنبقي اه امان القناة وامان متابعي القناة فوق اي اعتبار يعني انا ما يهمنيش حلقة تتزاع قصة تتزاع مش فارق معايا انا اللي يهمني امن وسلامة متابعي القناة لان دول اهلنا دول مستر كايرو زي ما اتفقنا كلنا كلنا مستر كايرو فده تحديدا اللي حصل اه او كان جزء من الخلاف. فالخلاف اللي حصل كان على محتوى حلقه ختم ابليس وعلى الشخص المدعي اللي ادعى على داغر ان هو حصل منه نوع من من الضرر او ان هو تضرر من التعامل مع داغر واللي ثبت فيما بعد ولسه مكتشفين يعني مؤخرا ان ان الكلام ده ما حصلش وان هو ما عندوش اي دليل مادي على ده وان هو كلام مرسل لكن احنا دايما بنحب نتحقق من الحاجات اللي بنسمعها يعني فزي ما حكيت لكم دلوقتي هما دول السببين الرئيسيين ان انتوا النهاردة ما تفرقتوش على داغر وقررنا نطلع بقصة وتجربة مازن ونيس الموتى الحقيقة برضو تعتبر تجربة مختلفة فريدة من نوعها ومازن كشخصية لطيفة جدا انا بوجه له تحية من خلال الفقرة دي وبحترمك جدا يا مازن ان انت قررت تفتح قلبك وتتكلم معانا وان انت بتحاول تلاقي حل للأزمة او المشكلة اللي انت موجود فيها وده في حد ذاته شيء آه شيء جيد يعني وسعيد ان انت يعني ان فتحت على العالم الناس هتسمعك واكيد من وسط الالاف اللي بتسمع قناة مستر كايرو عشرات الالاف آه ممكن يبقى في شخص واحدة او واحد يكونوا بيمروا بنفس اللي انت بتمر بيه وممكن نوصلكم ببعض وتتواصلوا وممكن من خلال ده نقدر نحل بعض الالغاز اللي كانت موجوده في تجربتك رجوعا لداغر قصه داغر عملنا استفتاء عليها لان كان في برضه نوع من التباين ما بين الجمهور في البعض عايزها والبعض عايز وقفها او بيطالب انها ما تتزعش وما تتنشرش من الاساس فيما يبدو ان الاغلبيه حب ان داغر يكمل حكايته طيب اللي تم الاتفاق عليه في القناة وده اللي حابين احنا نتكلم فيه ان احنا عملنا السيناريو هين ارضاء لجميع الاطراف السيناريو الاول لو تم التوافق على استمرار القصة ده بالاتفاق مع داغر طبعا اللي هو واخد موقف عشان الاحداث اللي حصلت وهو مش يعني مش متجاوب قوي بسبب الاشكالية اللي حصلت وانا يعني متفهم ده تماما ما عنديش مشكلة في ده لو رفض ان هو يكمل الحكايه فاحنا هننشر احنا معانا الماده الخصبه اللي نقدر من خلالها نديكم لمحه كامله عن حياه داغر وسبب تغيره وسبب توبته ويعني عشان تبقوا وصلتوا لنهايه القصه ومش هنحكي باقي التجارب وهنكتفي بهذا القدر. السيناريو الثاني لو داغر وانت بتسمعني يا داغر دلوقتي اتمنى يعني تكون وصلك رسالتي بوضوح إحنا قناة بنحاول نكون واضحين مع الجمهور ودايماً لما بيحصل اتفاق بيننا وبين أي حد من الصحرا التائبين بيكون في ديل أو اتفاق إن ممنوع الدعاية للصحرة ممنوع التواصل مع صحرا تائبين وده مبدأ القناة فإحنا متفقين طالما الشخص اللي تسبب في المشكلة ثبت إن هو ما عندوش أي دليل وإن هو كاذب فبالتالي احنا بنطلب منك ان احنا نكمل باقي تجاربك وبحترم طبعا حتة انك متضايق واخد في نفسك دي حاجة انا فاهمها كويس جدا لكن في النهاية لا الا الصحيح واحنا دايما بنلتزم بقواعد ونحب نتعامل بيها فبوجه لك الدعوة ان احنا نكمل حلقاتك ابتداء من الاربع اللي جاي ده لو حبيت يعني و تستمر في انك تبعت لنا باقي التجارب اللي عندك واحنا هنتعامل من هذا المنطلق اتمنى ده يكون وضح للجمهور ايه اللي بيحصل ورا الكواليس الجزئيه دي مهمه جدا بالنسبه لنا طبعا الفيديو ده هينزل لمنتسبي قناه مستر كايرو عرض اول بصفتهم هم منتسبي القناه واللي بيدعموا القناه فطبعا يستحقوا هم يشوفوا الفيديوهات كعرض اول وده طبعا جزء من الباقه بتاعتهم الجمهور العظيم جمهور قناه مستر كايرو اللي بحبه من قلبي انتم دايما في ظهرنا ودايما معانا وعلشان كده احنا ما نبخلش عليكم ابدا باي حاجة كل اللي بنقدر نعمله فعلا بنعمله واهم حاجة بنعملها هي الوضوح والصراحة وان احنا نكون مباشرين معاكم تماما وده السبب ان انا بعرض عليكم الفيديو ده واللي بتمنى ان هو يكون جاوب على كل اسئلتكم نقطة اخيرة حابب اتكلم فيها قبل ما أختم كلامي النهاردة لو عندكم مواضيع حابين ان احنا ندردش فيها ونتكلم فيها ونفتحها ونعمل لايف مخصوص علشانها انا هنزل بوست على منتدى القناة وهينزل كمان على الفيسبوك على الصفحة الخاصة بينا صفحة عراب الجن مستر كايرو على فيسبوك وكمان على جروب عراب الجن مستر كايرو على فيسبوك من خلال البوست ده تقدروا تحطوا كل الاستفسارات الخاصة بيكم وهنعمل لايف كبير هيضم كل الادمن بتوع قناه مستر كايرو ومن خلال اللايف ده نقدر ندردش مع بعض كلنا ونحكي ونسمع بعض بشكل افضل وتقولوا ايه اللي مش عاجبكم في القناه ده في المقام الاول اللي يهمنا وبعد كده تقولوا ايه اللي عجبكم وحابين أنتوا تشوفوا منه اكتر بكتير بتمنى اكون لخصت كل النقط اللي انتوا حابين تعرفوها خصوصا موضوع داغر ومرة أخيرة بوجه تحية كبيرة لمازن ونيس الموتة أو الاسم اللي اختاره وليد وأنا حبيته جدا الحقيقة بوجه له تحية كبيرة من خلال قناة مستر كايرو وبقول له بتمنى بتمنى يا مازن إن احنا نلاقي حل معاك وبتمنى نسمع منك أكتر تفاصيل عن أحداث حياتك اللي واضح إنها مسيرة جدا وفعلا بتشد بشكركم جدا والى اللقاء